0: Esperé ocho años para hacer esta entrevista. Comencemos.
1: Fuera de Radio
0: Hola, saludos hasta donde me estés escuchando. Mil gracias por acercarte a este podcast que ha comenzado a unirnos desde ya. Ha sido inspirador leer lo que ha ocurrido desde el primer episodio. Muchísimas gracias a quienes se han tomado... Ese ratito, esos minutos para escuchar, para escribir, para darnos el feedback. De verdad que súper agradecido. Esta semana, pues, que es la semana inaugural, va a ser un poco atípica de lo normal, ya que el ritmo real va a ser que estrenemos un episodio cada semana los días jueves. Salvo algunas excepciones, si hay algún tema en particular, algún invitado, algo que, que no nos permita aguantarnos hasta una semana más. Esta semana tenemos estrenos consecutivos para así agarrar el ritmo que normalmente tendremos por acá. Este... Definitivamente es uno de esos días muy especiales. En el primer episodio conversaba de ese gran momento que dio la vuelta a mi vida profesional, cuando luego de unos años de intenciones de comenzar con algún proyecto o algún trabajo que me hiciera trasladar a la ciudad de Miami, finalmente se cristalizó al iniciar mi trabajo en Cala Enterprises. Y como antes de comenzar formalmente a grabar este podcast, hice un sondeo en redes, muchas personas proponían constantemente que contara esa historia en particular. Para evitar un monólogo que se extendiera acá por un buen rato de manera innecesaria, llamé a Ismael, le pedí que conversáramos de ello, pero que además me honraría si se convertía en el padrino del podcast. Él lo aceptó. Un elemento que realmente ahora lo puedo interpretar como el mejor augurio para comenzar. Sin más que agregar, así fue el resultado. Estás fuera de radio con omar charcus si hay alguien que goza de extrema nobleza y corazón enorme es él si hay alguien de amplio y fluido verbo es él si hay alguien con que, que cuenta con inteligencia en todo sentido es él y si hay alguien con una capacidad de liderazgo y éxito es precisamente él no imaginan cuánto significa que sea el padrino de este proyecto? que de una u otra manera nos identifica. Un privilegio inmenso darle la bienvenida a Ismael Cala, un comunicador sin etiquetas.
1: Gracias, Miquel. Omar, qué lindo, qué lindo ese mensaje de presentación, además porque nos une una gran admiración mutua, una gran amistad y me honra ser el padrino de este proyecto fuera de radio.
0: Es así Ismael, de verdad que estoy súper contento, pero quiero hacer una pausa porque hay una anécdota enorme. Te conocí en el 2013, hace, no, 2012, hace ocho años y llevo ocho años buscando esta entrevista Ismael te puedes imaginar. <risa> bueno, no la tuviste antes porque no lo habías pedido, ¿no? <risa> sí, después vino pues una amistad, un proyecto, una cosa, trabajar juntos y, y nada, y no se dio. Lo que quiero decirle a muchas personas es que hay que tener paciencia precisamente, Ismael, y es una de las cosas que te caracteriza, porque las personas creen que todo llega de la noche a la mañana y no se imaginan que Ismael Cala, con todo lo que tiene ahora, lleva años y años y años construyendo. Y el
1: tema de la paciencia, para ser honestos, que sabes que estaba en nuestro tiempo cuando pensé ese libro, Un Buen Hijo de con mis tres éxitos, de filosofía de éxito. La primera es la pasión, una pasión que siempre estuvo conmigo desde la niñez a través de la curiosidad insaciable de descubrir el mundo, de descubrirme más en esa posición de cómo ver el mundo. La perseverancia que también la hemos tenido y tú la has tenido también desde que te di, me presentaste el sueño de venir a Estados Unidos, de trabajar juntos, radio, acá, y lo logramos. Entonces, lo que a mí me faltó en la época de juventud temprana fue justamente eso que ya hoy he podido cultivar a, a golpes y tropiezos, que es la paciencia, Omar. Y por eso la metí dentro de las tres P's de éxito como la central en el sándwich. ¿Por qué? Porque sin paciencia... Uno aborta sus propios sueños. A destiempo, un sueño que uno le ponga demasiado esfuerzo y se frustre demasiado en la etapa temprana de construir el sueño nos agota nos deja sin energía y nos hace rendirnos eh, prematuramente. Entonces eso lo entendí ya un poquito más avanzada la vida a los treinta y tantos años, porque tengo que reconocer que en mis 20 aún me
0: decían fosforito. <risa> y, mil, y, y, y precisamente 2020 es un año eh, para poner en práctica tantas cosas eh, comenzando con la paciencia. Te conozco bastante, Ismael. Sé que eres una persona súper organizada, de proyectar eh, todo lo que vas a hacer, no solamente de aquí a un mes, a dos meses, sino yo creo que ya para un año tú te organizas desde 365 días antes. Me imagino que tenías un 2020 organizado, planificado, diversificado. Cuéntame cómo has podido darle la vuelta a a esa tortilla que tú también a veces eh, la, la comentas tanto. Sí.
1: Bueno, te pongo una imagen que todos vamos a entender. Mi 2020 era una gran cometa, una gran cometa que estaba, pero maravillosa, alzándose. Era un año cultivado desde una maestría que ya habíamos por tantos años de emprendimientos eh, co comprobado y diversificado. Fue muy bien enero y febrero y llegó el coronavirus en marzo. ¿Y sabes literalmente lo que yo siento? Que vino alguien con una gran cuchilla y cortó el hilito de la cometa. <risa> y la cometa se fue a Bolínea, así, 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 así. Y el hilo regresó a ti. Y para mí esa es la imagen que todos tenemos que entender. Que nos creíamos en control del vuelo de nuestra cometa, pero vino una fuerza mayor para darnos un baño de humildad y eso es lo que una crisis como esta nos hace entender y nos da un beneficio enorme, Omar. ¿Por qué? Porque nos da un baño de humildad, nos reintroduce con la capacidad de ser humildes, de entender que muchas veces la realidad no es tal cual el plan mental maestro que nosotros hemos creado y que tenemos entonces que quitar el pilomático, fluir para no sufrir, adaptarnos flexibles como el bambú, que es nuestro modelo de liderazgo, y empezar a vivir en un estado de presencia urgente, máxima y consciente cada uno de los días. Y yo creo que ese ha sido el gran de certidumbre de esta crisis del coronavirus. Obviamente, para ser honesto, mi primera semana de cuarentena fue una semana rara, con mucha tristeza, con mucha frustración y con un gran duelo de tener que entender las pérdidas que vendrían a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de emprendimiento.
0: Pero luego de esas primeras... Era precisamente sí. la, la, el siguiente punto. Como, como persona y como empresario, ¿cómo has podido manejar? Porque como persona puedes dar eh, demasiadas, eh, demasiados consejos según eh, todo lo que puedes hacer, todo el tema de practicar la meditación, el yoga. Él es una persona que lee... Me consta que le aprende 24-7, pero como empresario también, Ismael, eh, es, una, es una, un año leccionador.
1: Completamente, completamente leccionador. Sin embargo, yo siento que, y lo estoy viendo en las noticias del mundo corporativo, todos los días salen reestructuraciones, mm. Desde las grandes empresas que son obviamente de las que uno se entera, porque todos los pequeños negocios, bueno, no tienen esa publicidad en el mundo de Wall Street, en el mundo de las bolsas bursátiles públicas y en el mundo de los medios de las corporaciones. Pero esas grandes empresas que son los modelos supuestamente más sólidos se están reestructurando día a día durante esta cuarentena. Imaginemos incluso entonces qué va a pasar con nosotros que somos pequeños emprendimientos. La reestructuración es forzada. Pero no lo veo negativo, Omar, porque, por ejemplo, como emprendedor y como empresario, yo sabía que había permitido crear un monstruo de una estructura que se estaba convirtiendo cada vez en más pesada, menos eficiente, y que por amor a lo que uno construye, a veces te es difícil desmontar tus propios éxitos, ¿verdad? Hay una atadura emocional, hay, hay, hay una nostalgia. Claro. Y cuando llega, exacto, y cuando llega una fuerza externa a ti, tú dices, bueno, no lo desmonté yo, lo ha desmontado la vida. Mm. Pero al final, hasta agradeces entender que tú sabías como emprendedor que habían estructuras y habían cosas y procesos que no estaban funcionando de la manera más óptima. Entonces, yo todo lo veo como un beneficio. Obviamente, hay que dejar ir, hay que trabajar el tema del de apego, que es uno de los cursos que tenemos en Cala Academy y que justamente lo hicimos antes de la cuarentena, fíjate. Y es como que, Ismael, tómate tu propia medicina. Uh -huh. Hiciste el curso del desapego. <risa> Ahora desapegate a todo. Desapégate a las oficinas que tenías en Brickle, porque obviamente, por ejemplo, mira, te pongo ese, ese caso, esas oficinas donde tú estuviste claro. y que para mí eran, eran tan lindas. El, 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 el lease, el alquiler se acababa en septiembre y yo sabía que ya terminaba un ciclo y que nos queríamos mover a una finca para estar en naturaleza. Es una nueva etapa de proyecto que ahora el coronavirus ha reforzado más porque digo, ahora vamos a apreciar mucho más abrazar un árbol. Y el aire naturaleza. libre, y
0: el aire libre, porque Exacto. para quienes vivimos en Miami sabemos que estamos en medio de eh, cemento o concreto, eh, maquinaria, eh, rascacielos, eh, vehículos por doquier, y precisamente Miami eh, puede llegar a, a abrumar a, Así a, a, a quienes vivimos acá.
1: Así es, entonces eh, llegó el coronavirus y yo dije, bueno, pues la despedida de estas oficinas es antes de lo que yo había imaginado que es septiembre, porque obviamente eh, sabemos todos que el coronavirus nos mandó al teletrabajo, a nuestras casas, y ya cuando esto termine, pues prácticamente es el tiempo de, de entregar y de salir de las oficinas y de reinventarse. Y todo eso lo he hecho, la verdad me siento orgulloso, porque lo he hecho con un desapego, con una serenidad, que es la que en estos tiempos el liderazgo ese mindful, ese liderazgo consciente exponencial nos invita a tener.
0: Ismael, este episodio, que es el segundo, porque el primero ha sido un preámbulo de, lo que, de por qué hago esto y precisamente por qué tomé la decisión en plena crisis sanitaria, económica, eh, porque de verdad tuve más tiempo de, 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 de enfocarme en mí, porque he trabajado dando ideas, pariendo ideas por trabajo, otras por, por favores, otras por amistades, pero no había de verdad tomado el, el momento para, para darme eh, esa oportunidad de agarrar ideas para mí. Pero ahora, sé que no te gustan las etiquetas. O mejor dicho, sé que no te preocupan las etiquetas. Uh -huh. No te preocupan en lo absoluto. ¿En algún momento te preocupaban que te etiquetaran, Ismael, como el entrevistador o como, el, o, o como el, el, el motivador? ¿Te preocupaba en algún momento?
1: Por supuesto. Yo creo que cuando somos más jóvenes somos más inseguros uh -huh. y necesitamos mucho más la aprobación social. Somos seres sociales y uno va a morir siendo alguien que necesita sentirse amado y amar y conectar socialmente con otros. Es que es la naturaleza humana. Sí. Pero a medida que te conoces más dentro, que empiezas a entender cuáles son tus valores y principios, te importa más entonces en algún momento en tu vida tu amor propio uh -huh. que tu ranking de popularidad con otros. Cuando no te conoces tanto y la juventud es una experiencia eh, intensa, porque uno se, in, se, se intenta descubrir, pero al mismo tiempo hay mucha presión social desde fuera, entonces obviamente las et etiquetas te importan sí. sobre todo las etiquetas que te den éxito mm, aparentemente uh -huh. a nivel social y a mí sí me importaron ahora ya la verdad no tanto porque una mente como la mía eh, no es por nada, pero tú trabajaste conmigo uh -huh. trabajamos juntos, es difícil de encasillar una mente como la mía que, que es curiosa que es inquieta, que es una mente que no se cansa de
0: reinventarse y que puede pensar algo hoy y mañana te cambia todo.
1: Bueno, de hecho, el chiste con Mo, con Mo, Ajá. ¿verdad? Quien, quien también ha sido parte de nuestro equipo, eh, el chiste de Mo es que me dice: El Ismael de ayer dijo tal cosa y el Ismael de hoy está haciendo otra. O si no me dice, el Ismael del mañana se arrepentirá de esta decisión que el Ismael de hoy está tomando. Y yo le digo: Mo, me estás haciendo bullying. Pero al final, <risa> al final entiendo, Omar, que es así, que soy una persona. Que, que es muy flexible y que lo único que está rígido en mí son los valores y los principios por los que quiero vivir una vida con congruencia, mm. la humildad, la generosidad, la solidaridad humana, el divertirme, eh, la generosidad, todas esas cosas que son valores, sí los quiero mantener por, por la eternidad, pero todo lo otro que es la manera en la que uno ve el mundo, las decisiones que toma dependen de nuestros estados de conciencia. Y como yo creo que nuestros estados de conciencia están constantemente mejorándose y evolucionando, uh -huh. obviamente nosotros vamos a revisitar decisiones que tomamos hace cinco años y que hoy las tomaríamos desde otro lugar, desde otra perspectiva.
0: Imael, yo, yo creo y estoy seguro que si eh, nos vamos al Récord Guinness, tú puedes entrar en el apellido que más diversificación tiene ¡Me encanta esa propuesta! ¡Vamos a hacer esa entrada en el libro de récord Guinness, Omar! Y me parece fantástico. Yo pienso que es tu punto de partida, tu columna vertebral, definitivamente es tu apellido. Y de allí vienen tantas cosas que hoy en día las veo y las veo porque vine a ser muchas. Pero las veo. Cala Speaking, el Kala Speaking Academy, el Calamundos, el, el Cala Influencer Circle, el Escalando... Eh, la, 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 el app de meditación escala
1: meditando
0: escala meditando eh, Ismael debes tener un récord en esto sí
1: escala a otro nivel uh -huh. es, es incre Ca increíble escala radio
0: escala contigo radio
1: calando fuerte que fue uno de los programas que hicimos uh -huh. eh, cala aquí en, en Miami exacto bueno bueno yo creo yo creo Omar que realmente ha costado tanto tiempo construir una marca construir una marca personal que ya se ha convertido en una marca corporativa. Que ¿Para qué reinventar la rueda? De hecho, lo, que, lo único que yo no quería que llevara mi nombre era la fundación. Mm. Y fíjate que tenía un nombre que jugaba con mi apellido para la fundación porque era el propósito de hacer realidad sueños en los niños y jóvenes de América Latina. La fundación se iba a llamar Calando Sueños. Pero fueron los asesores filantrópicos los que me dijeron, ¿para qué vas a meterte en el doble trabajo de levantar una marca donde la gente pregunte de quién es esta fundación? Así es. Cuando tú has construido ya una marca personal que es tu nombre y ya no necesita presentación. Uh -huh. Y ahí la verdad te digo, me costó aceptarlo porque yo decía, esto es un poco egocéntrico, que la fundación también se llame Ismael Cala. Pero luego me dijeron, bueno, ¿y cómo se llama la fundación de Bill Clinton? Uh -huh. ¿Y cómo se llama la fundación de Bill Gates? Uh -huh. ¿Y cómo se llama la fundación de Carlos Slim? ¿Y cómo se llama la fundación de Ricky Martin? Uh -huh. ¿Y cómo se llama? Y me siguieron dando ejemplos y ejemplos y ejemplos. Y de hecho me pusieron otros ejemplos de fundaciones como, por ejemplo, Maestro Cares, que es el nombre de la fundación de Mark Anthony, que ha costado muchísimo para que la gente sepa que esa fundación pertenece es de Mark a Mark
0: Anthony. Oh. Fíjate. Exactamente.
1: Entonces me convencieron. Por todo lo demás que son nombres de programas de radio y todo, pues para mí hace sentido que sea una marca porque es muy fácil de identificar con las personas y con el proyecto que nosotros tenemos. Entonces, mira, por ahí viene otra que será un centro de bienestar que vamos a abrir en Miami. El nombre no está definido, pero obviamente el, el Cala como marca junto a otras palabras, va a ser parte de esa nueva marca que ya será un lugar físico, uh -huh. de naturaleza, donde vamos a poder hacer eventos en la ciudad de Miami.
0: Qué bueno, qué bueno Ismael. De todos estos roles que tú haces, ¿cuál te disfruta más?
1: Te soy honesto, me estoy disfrutando muchísimo el de ayudar a las personas a transformar sus vidas. Me encanta todo lo que puedo hacer y los dones y talentos que Dios me ha permitido cultivar desde muy temprano. A los 8 años empecé radio, a los 15 televisión. Entonces, obviamente, esos son mis dos pilares básicos, los medios masivos de comunicación. Uh -huh. Lo demás llegó después. Uh -huh. Mi interés por enseñar llegó cuando yo tenía aproximadamente unos 19 años que empecé a dar clases siendo instructor no graduado. En mi cuarto año de licenciatura de Historia del Arte, empecé a darle clases a los de primer y segundo años. Entonces, ahí descubrí que me encantaba ser maestro, profesor. Me quedé dos años como profesor universitario hasta que el periodo especial en Cuba me obligó a dejar ese trabajo porque no había transporte público en la ciudad y no podía tener facilidad de irme de la emisora al canal de televisión y de ahí a la universidad. Y en ese momento tenía yo tres trabajos. Y, y por falta de transporte. Y definitivamente, no
0: Ismael, eres una persona que... que... Sabe enseñar muy bien, sabe impartir muy bien una instrucción. Yo a cada persona que me pregunta, digo, Ismael sabía lo que quería. Se me hacía muy fácil trabajar con él porque sabía lo que quería, sabía cómo explicar lo que quería y hasta te daba ideas de cómo podías hacerlo. Lo que uno tenía que hacer era ponerlo en práctica. Y me parece que esa manera de, de, de no ser... No querer ser más que el otro, sino de verdad fluir y enseñar se te da muy, muy bien.
1: Es que a mí me encanta ver crecer a las personas. Mm. Fíjate que cuando trabajamos tú y yo juntos te lo dije. Te dije, Omar, tú eres un emprendedor, tú eres alguien lleno de ideas será un ciclo en el que estaremos juntos y a lo mejor vendrá otro ciclo uh -huh. en el que tú, desde tu empresa, me prestes servicios a mí. Uh -huh. y, y, y sé que va a suceder porque yo veo el potencial en las personas y porque además mi modelo de cultivar emprendimiento es decirle a la gente tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y todo aquel que se sienta listo para desde sus propias alas alzar su vuelo, yo siempre lo voy a celebrar porque es el verdadero amor. Y es el verdadero liderazgo.
0: Pero los cambios no dan, alguien... los cambios dan miedo, Ismael. Los cambios dan mucho sí, miedo.
1: Sí, pero ahí, está, pero ahí estoy yo para decirle a la gente, lánzate con tu miedo, lánzate con tu miedo. Porque todo da miedo. Sí. Todo lo desconocido nos da miedo. Pero es en esa zona de lo desconocido, de la incertidumbre, donde la magia ocurre. Sí. Si uno se queda con lo seguro, Créeme que el arrepentimiento va a ser muy grande cuando pasen los años y tú mires atrás y digas, wow, hace 10 años yo tenía la idea uh -huh. de soltar este pajarito en mano uh -huh. y construir esto otro que era mi gran sueño y no lo hice. Entonces yo prefiero vivir una vida donde mis arrep arrepentimientos sean lo que hice y no me funcionó en vez de lo que no hice. Por, por temor o por miedo. Sí,
0: yo sentía mucho miedo de comenzar este, este proyecto, de verdad decía, pero ya va, por, a lo mejor no, no, no hay interés, hay muchas cosas ya sucediendo y bueno, me he atrevido a dar ese paso y
1: te va a ir espectacularmente bien y vas poco a poco creando esa marca, creando esa comunidad mm. y lo que hay es que ser perseverante, tener paciencia y no decaer con la pasión y esos tres elementos los tienes tú Omar
0: <ríe> Gracias, gracias por eso Ismael, yo a veces sentía que tú escapabas del hablábamos del bullicio de Miami yo siento que a veces tú escapabas de Miami que querías, así no tuvieras un viaje de trabajo buscabas un curso, una especialización, una manera me, me parecía bien particular que en la, en la época de diciembre donde todo el mundo está en familia tú te ibas al otro lado del mundo en, en, en verdad tú escapabas de Miami de la rutina eh, o, o son ideas mías
1: no, no son ideas tuyas yo siento que viví un ciclo donde mi alma y mi corazón y quizás hasta mi mente me pedían explorar cada rincón del mundo mm. Yo viví ese ciclo que obviamente ahora me lo he repensado y, y después del coronavirus es interesante porque agradezco. Agradezco haber escapado de Miami tantas veces como lo pude hacer. Agradezco haber vivido de nómada porque pasaba, pasaba meses donde yo dormía a lo, a lo mejor tres noches o cuatro nada más en mi cama aquí uh -huh, en la ciudad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Y yo no creo que el mundo va a ser igual y por un largo tiempo... Eh, los viajes no van a ser tan placenteros, llegar a los aeropuertos, montarse en aviones. Y yo sabes muy bien que a veces llegaba un día, hacía una maleta y al día siguiente estaba en otro avión. Total, total. ¿Entiendes? Entonces, ya no quiero eso, pero ya lo viví. Lo viví, lo disfruté, lo gocé. Por eso es que te digo que si yo no hubiese tomado esa decisión en el 2016, que fue una decisión... Realmente que me tomó más de un año porque era abandonar un mega éxito uh -huh. y además un mega contrato de seguridad financiera. Estamos hablando de abandonar tu programa
0: de entrevistas
1: en CNN en español o okay. cala. Uh -huh. Si yo no hubiese tomado esa decisión, hoy me estuviera arrepintiendo de no haberla hecho. ¿Por qué? Porque hoy sé que el mundo con la intensidad que yo le he viajado en los últimos cuatro años, uh -huh. no quiero hacerlo bajo esas circunstancias de que te tomen la temperatura, de tener que viajar 12 horas con un bozal puesto, porque para mí esa máscara, la verdad te digo, es un bozal, correcto y me la pongo porque hay que ponérsela, pero no pienso yo, yo, yo de hecho, a mí me parece estar viviendo una película de ciencia ficción, porque yo fui a China, uh -huh. en un momento donde los chinos ya todos los chinos usaban sí, sí, mascarilla, sí. Sí, correcto. y yo no la, no la usaba, y yo decía, Dios mío, espero que esto no me pase nunca, que en Occidente tengamos que usar esto y mira la realidad que sí las tenemos que usar entonces por eso te digo quiero yo creo Omar y escucha estas palabras que el nuevo lujo del mundo el nuevo lujo del mundo no es vivir en un penthouse en la ciudad sino tener un pedazo de tierra en el campo la gente por siglos ha escapado del campo ¿por qué? porque el desarrollo aparente ha estado en las ciudades el lujo el beneficio eh, todos los cines los teatros pero yo siento que el paradigma de ese lujo que por siglos la gente ha escapado del campo para venir a la ciudad, ahora va a cambiar. Mm. Y Por lo menos para mí, mi nuevo lujo, como Ismael Cala, es tener un lugar tranquilo donde yo pueda cultivar mis alimentos, donde pueda tener mis gallinitas, donde pueda sentarme en paz y abrazar árboles y ver salir el sol y ver caer el sol. Ese es el nuevo lujo. Ya no me interesa penthouse en ciudad, el bullicio, el tráfico y todo lo demás.
0: Es una enseñanza increíble. Además que, Ismael, nos quejamos siempre. La queja mundial es no tener tiempo. Es una queja mundial. Todos la tenemos. Pero viendo todo lo que está ocurriendo, el ritmo que estamos llevando, eh, ¿cómo se optimiza ahora este tiempo que, que está de más?
1: Bueno, es un tiempo que realmente es la, me la mejor moneda que nosotros tenemos para amplificar nuestro desarrollo. Por eso yo le invito a las personas que en esta cuarentena replanteen su vida que hagan un estudio de a dónde quieren verse en cinco años porque tenemos hoy el tiempo de hacer ese estudio reflexivo que a lo mejor en nuestra vida de piloto automático y producción continua no tenemos. Entonces realmente una crisis crea la oportunidad, Omar, de ser creativos uh -huh. y toda oportunidad está rodeada de problemas, uh -huh. ¿verdad? Nunca aparece sola una oportunidad, entonces, quitemos el piloto automático sentémonos a reflexionar pongamos en una hoja de papel la columna de lo que puedo controlar la otra columna de lo que no puedo controlar o sea, está fuera de mi control con lo que puedo controlar voy a accionar uh -huh. voy, a, voy a hacer de esta cuarentena una cuarentena productiva uh -huh. que cuando termine esta crisis yo diga wow, no me dejó en el mismo lugar donde me encontró me dejó en un mejor lugar Así aproveché es. el tiempo Así es. y lo que no puedo controlar lo voy a liberar o sea Fluir para no sufrir. Y créeme que cuando uno hace ese ejercicio, esta crisis y esta cuarentena te provee la capacidad de elevar tu liderazgo. Y eso es maravilloso. Nos reintroduce a un concepto de humildad y de liderazgo donde tú dices, voy a construir sobre esta crisis o voy a dejarme destruir por ella. Y la verdad que es simplemente... Ser más conscientes, ser más conscientes, Omar, de lo que comemos, del uso de nuestro tiempo, del ejercicio moderado que necesitamos, de amar más a los otros uh -huh. y de simplemente estar presente quitando el piloto automático para respirar, meditar, orar con mucha más fuerza e intensidad.
0: Así es, Ismael. Sé que tienes poco tiempo porque um, atípicamente en esta época en la que muchas personas están buscando qué hacer, tengo entendido que tu tiempo está pero súper medido también en esta época.
1: Más, más ocupado para bien, uh -huh. para bien que antes de la cuarentena porque sabes que un día me senté en el balcón cuando se desmoronó, se desmoronó todo. Sí. O sea, aparentemente yo iba a quedar con muy poco durante la cuarentena porque nos quedaba solo los cursos digitales, que uh -huh. sí los hemos seguido haciendo, las grabaciones de meditaciones para la aplicación Escala Meditando, que pueden descargarse en sus teléfonos inteligentes, buscándola en la tienda de aplicaciones bajo el título de Escala Meditando. Y el Círculo de Influencia, que también tiene un programa de membresía con mucho contenido online. Pero todos los eventos presenciales están postergados hasta nuevo aviso. Y un día me senté en el balcón y dije, Dios, si mis planes están descartados por el momento que lleguen tus planes divinos para yo sentir que puedo aportar valor y añadir valor durante esta cuarentena a quien me necesite. Y podrás creer que ese mismo día sonó el teléfono con la oportunidad de hacer semanas de reemplazo en el Primetime de Mega TV, que por cierto hice cinco semanas y pensé que iban a ser solo un par de semanas. <risa> y llegó ese mismo día otra llamada de una amiga que además es CEO de una empresa con la que he trabajado por cuatro años en San Diego, en inglés, y me dice, Ismael, necesito tu, tu servicio de coaching para muchos empleados y colaboradores que están estresados, ansiosos, que el coronavirus lo está poniendo en una situación de, de estrés máximo y yo sé que les puedes ayudar. Y llevo cinco semanas también haciendo coaching individual que nunca había hecho en inglés y también en español. Y la verdad, digo, la cuarentena me ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas áreas de servicio que anteriormente no había explorado. Entonces, estoy muy agradecido con esto y con la idea de lanzar un libro lo antes que se pueda, que pueda ser un manifiesto del nuevo mundo que nos toca vivir después de esta pandemia.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo celebré enormemente cuando te vi de nuevo en pantalla entrevistando eh, traje, corbata. Yo te puedo asegurar que lo celebré, lo aplaudí, brinqué en mi casa cuando te vi y, <risa> y te lo hice saber de una vez. Eh, porque, claro. porque me conectó aquel Ismael el, al que conocí al que seguí desde aquella ciudad pequeñita de donde vengo. Eh, Ismael, eres un comunicador completo, de los más completos, si no el más. Pero en, en béisbol a eso le llaman un utility, que puede cubrir todas las posiciones. Pero te pregunto, ¿cómo vas con el, con el con los deportes?
1: Con los deportes, bastante bien. Fíjate ¿Sí? que me siento... Sí, la verdad, Omar, me siento que estoy quizás no en la forma óptima, no, porque todavía no, pero, creo que puedo mejorar. No,
0: pero en la parte en la que yo converso con Ismael, puedo conversar cualquier tema, pero yo conversaba de deportes, Ismael me, me miraba como si yo fuese un fantasma.
1: Ah, no, no. Todavía puedo seguir así mirándote como diciendo de qué me está hablando. A mí me han tocado en varias oportunidades cubrir a presentadores de deportes. Lo hice en CNN y en ese... En ese renglón si sí me sentía como un impostor la verdad te lo digo porque yo no soy alguien que sigue deportes y me pareció Entonces, muy
0: particular porque yo, uno puede conversar con Ismael y puedes sentarle allí a un presidente sí. o a un niño de cinco años y los va a entrevistar a, a ambos pero cuando yo, yo veía a Ismael nervioso cuando le tocaba entrevistar a un deportista y me decía claro
1: porque no sigo, no sigo el deporte y realmente es, 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 es mi categoría más débil pero bueno, es que uno no puede saber de todo no, en el mundo, ¿no? Claro.
0: No, Ismael, de verdad que eh, enorme saber que, que estás haciendo todo esto y que a pesar de las dificultades que pueden encontrar el planeta hoy en día, eh, tu capacidad de reaprender, de desaprender para reaprender sigue estando intacta, eh, la cual admiro, de la cual aprendí muchísimo y, y de la que estoy seguro que muchas personas en el continente y más allá lo están haciendo.
1: Muchas gracias, Omar. Te deseo muchísimo éxito con este proyecto. Eh, lo sé, lo sé que va a ser exitoso y cuenta conmigo para cualquier otro proyecto donde podamos colaborar juntos.
0: Eres el padrino de este. Eh, sé que va a ir muy bien. Y con una linda madrina, además. Ah, sí, 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 sí. Va a ser, lo decimos. Claro. Va a ser, la madrina es chiquinquirá delgado. Imagínate qué madrina. <risa> Le tengo que, En mi país se pide la bendición a los padrinos.
1: Bueno, pues tú tienes mi bendición exponencialmente infinita. No necesitas que te deseemos suerte porque la suerte la haces tú con tu talento, con tu pasión y te felicito por emprender este proyecto.
0: Gracias Ismael, gracias. No te imaginas, pienso que, que, que no ha habido momento que podamos conversar porque en nuestras vidas de verdad que en algún momento se separaron laboralmente pero nunca en amistad. Agradezco cada uno de tus, de tus, eh, de tus enseñanzas, aprendí muchísimo eh, tu capacidad de, 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 de saber para dónde vas, qué es lo que quieres, es enorme, a todos nos daba miedo las decisiones que tú tomabas y tú eras el único valiente que decía y estaba a pie de lucha, esto va a ser y esto va a ser exitoso y lo era, era es increíble, todo el mundo se, se asustaba con tus decisiones desde la más mínima hasta la de abandonar aquel programa de entrevistas y cada una de ellas eh, tenían una razón y tenían un porqué. De todo ello aprendí desde el primer consejo hasta el último cuando me dijiste, Omar, es el momento de que vueles solo. <ríe> lo agradezco.
1: Gracias, mi querido Omar. Gracias. Y mira también a ti lo bien que te ha ido. Yo celebro el éxito con tu agencia y como te digo, en algún momento vamos a unir fuerzas para trabajar
0: juntos en un megaproyecto. Eso va a suceder. Vamos a hacerlo, vamos a hacer fotografías, vamos a hacer videos, vamos a hacer que ese estudio que tienes en casa lo, se escuche, pero como debe ser.
1: Sí va a ser, así va a ser. <risa> te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo gigante y sabes cuál es el mantra que llevo todos los días desde mi corazón, Dios es amor, hagas el milagro y que Dios esté bendiciendo desde el inicio de este proyecto todo tu empeño y que sea maravillosamente exponencial su crecimiento.
0: Que así sea, Ismael, muchas gracias. Y ya saben, arroba cala en Twitter, arroba Ismael cala en el resto de las redes sociales, ismaelcala.com, eh, la columna de cala, cala eh, meditando, y podía, yo me puedo quedar aquí media hora diciendo todos los contactos <risas> que puedo tener <risas> contigo.
1: <risas> gracias, Omar. Estás. Fuera de radio. Con Omar Charcus.